0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll. A Central, que é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes que está de braços bem abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Nós somos um escritório de investimentos ligado a XP, então acesse aí esperadoinvestimentos.com.br. Venha conversar com um de nossos mais de 70 assessores de investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao é som de um clássico de Bruce Dickinson, em homenagem ao ouvinte Eduardo Patrício Candeo, que está de aniversário amanhã e é ouvinte assíduo aqui do Morning Galo. Ele que trabalha na Caixa e ouve a gente aqui diariamente junto com as suas filhas. E segundo ele, as meninas ficam perguntando Pai, hoje é dia de quê? Olha que maravilha! Então parabéns ao Eduardo, que mora lá em Lages, Quase na divisa com o Rio Grande do Sul E aos demais aniversariantes de hoje, de amanhã, de domingo Muitas felicidades, muito sucesso, muitos anos de vida E as filhas do Eduardo vão curtir o episódio de hoje Porque é dia de um montão de coisas Mas vamos em frente Destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro Neste 9 do 9, né? 9 de setembro Você já sabe o que isso significa, né? absolutamente nada, a não ser que faltam 113 dias para acabar o ano, 23 dias para as eleições de outubro e estamos a 72 dias da abertura da Copa do Mundo no Catar. Muito bem, são 4 horas e 53 minutos, 17 graus aqui em Itapema. Começamos te dizendo que hoje é dia do cachorro-quente, rapaz. Em homenagem à suposta data de criação desse tipo de sanduíche, em um 9 de setembro de 1884, na cidade de Nova York, o cachorro-quente teria sido inventado por um imigrante alemão, que eu não conheço, mas já considero pacas, esse rico desse alemãozinho, né? Também é dia da grávida. E essa aqui tá fácil, né? Foi, escolhida, foi escolhido o dia 9 do nono mês do ano. Em alusão, é claro, aos 9 meses de gravidez, né? De gestação. Apesar de que a gestação dos jumentos, por exemplo, leva um pouco mais, né? De 11 a 14 meses. E o que tem de jumentinho por aí não tá no gibi, né? Bem, hoje também é dia do administrador uma homenagem à assinatura da Lei número 4.769, de 9 de setembro de 1965, responsável por regulamentar a profissão de administrador aqui no país. Também é dia do bug, isso porque em um 9 de setembro de 1947, ocorria o primeiro registro oficial de um bug encontrado no computador eletromecânico Mark II. Na verdade, recebeu esse nome de bug porque realmente foi um inseto, uma mariposa que ficou presa a uma válvula do Mark II e atrapalhando o seu processamento e a responsável pela identificação foi a jovem oficial da Marinha Americana Grace Hooper. Também é dia do médico veterinário porque foi exatamente nesta data no ano de 1933 que foi assinado o decreto que regulariza a profissão e o ensino da medicina veterinária aqui no Brasil. Na verdade, os cursos de medicina veterinária já existiam desde 1910. No entanto, a sua oficialização aconteceu então em um 9 de setembro de 1933 em um decreto assinado pelo então presidente de Getúlio Vargas. Também é feriado municipal em Macau, no Rio Grande do Norte, festa de emancipação política da cidade, que foi fundada em 9 de setembro de 1875. Ufa, quanta coisa, hein? Parabéns então a todos os veterinários, administradores, as mariposas, as grávidas, aos fãs de cachorro-quente. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do nosso conteúdo aqui, compartilhe, nos indique aí para um amigo, para uma amiga. Não esquece de avaliar a gente, clicar lá no sininho também, para ajudar a gente a chegar a cada vez mais ouvintes. Você pode me seguir também no Instagram, no FelipeST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! Muito bem, pela primeira vez na semana, as ações asiáticas e os futuros de ações dos Estados Unidos apontam para o terreno positivo, com os investidores avaliando se o aperto monetário para combater a alta inflação nos Estados Unidos e na Europa pode estar finalmente se aproximando do fim. A China surpreendeu com uma inesperada moderação de sua taxa de inflação ao consumidor em agosto, dando aos formuladores de políticas em Pequim mais espaço para apoiar a sua economia. O índice Stocks Europa 600 avança com as mineradoras como grande destaque. As ações asiáticas chegaram às máximas das últimas duas semanas após uma quinta-feira de ganhos modestos em Wall Street que deixaram o S&P 500 acima dos 4 mil pontos pela primeira vez desde o final de agosto e vamos combinar, nem faz tanto tempo assim. né? O euro atingiu o nível mais alto em duas semanas depois que o Banco Central Europeu confirmou o aumento de 75 pontos base em suas taxas de juros nesta quinta as apostas de que o Federal Reserve aumentará as suas taxas na mesma proporção quando se reunir no final deste mês aumentaram depois que o presidente, Jerome Poyle, reiterou que a entidade está determinada a conter as pressões sobre os preços, trazendo né, a inflação o mais próximo possível para o centro da meta né, de 2%. Os preços do gás natural na Europa caíram antes de uma reunião dos ministros de energia da região para elaborar planos para tentar atenuar a crise energética que é sem precedentes no continente e que tem potencial de minar toda a economia da zona do euro. As ações globais estão, portanto, a caminho de seu primeiro avanço semanal nas últimas quatro semanas, uma pequena trégua ante um mercado estressado após o recente anúncio de um aperto monetário global mais agressivo, os já conhecidos problemas energéticos e a desaceleração do crescimento da China. Falando em uma conferência, Jerome Powell disse que precisamos agir agora, fortemente, como temos feito, e acrescentou que, abre aspas, meus colegas e eu estamos fortemente comprometidos com este projeto e continuaremos nele. A força do dólar, e meio ao aperto nas configurações monetárias dos Estados Unidos, está, de certa forma, sobrecarregando outras moedas pares e igualmente fortes, como é o caso do Iene no Japão, onde as autoridades não escondem mais a possibilidade de uma possível intervenção direta. É bem verdade que no mercado internacional o noticiário econômico segue ofuscado, é claro, pela morte da rainha Elizabeth II, né? Se foi a veinha e que tem provocado aí uma enxurrada de condolências em todo o mundo. Por aqui, o IPCA de agosto, que sai às 9 horas da manhã, deve mostrar uma nova deflação, apesar da recente mensagem de Campos Neto e diretores do Banco Central, que vieram mais hawkish do que o aguardado pelo mercado, e sinalizando uma, um possível novo aumento, e quem sabe de 0,25, né? E no cenário eleitoral, a expectativa é pela pesquisa Datafolha, mas essa só sai só à noite, depois do mercado já encerrado. Em Brasília, o ministro Luiz Fux comandou nesta quinta-feira a última sessão de julgamentos do plenário em sua gestão na presidência do Supremo Tribunal Federal. O bienio de Fux na presidência da corte de 2020 a 2022 se encerra na próxima segunda-feira, quando passará o cargo para a ministra Rosa Weber. E eu adianto que a gente vai ter uma, uma mudança de postura aí, possivelmente, porque com a Rosa Weber o furo é mais embaixo, viu? Em seu discurso, Luiz Fux lamentou as mortes durante a pandemia de Covid-19, falou dos desafios da corte com o cenário virtual e as vitórias conquistadas durante sua atuação. O ministro, no entanto, lamentou ataques à instituição e disse que a corte não viveu, abre aspas, um só dia sem ter a legitimidade de suas decisões questionadas. Abre aspas mais uma vez... Não bastasse a pandemia, nos últimos dois anos, a corte e seus membros sofreram ataques em tons e atitudes jamais vistos na história do país. Não houve um dia sequer em que a legitimidade de nossas decisões não tenha sido questionada, seja por palavras hostis, seja por atos antidemocráticos, lamentou o ministro que assumiu a presidência após 42 anos de carreira jurídica. E dito isso, vamos direto para nossas principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil e no mundo ao som de George Michael. Muito bem, começamos pelo Estadão, morte da rainha Elizabeth II comove o Reino Unido e Charles III herda país em crise, entenda o cenário, uh, Camila Parker Bowles será a rainha consorte britânica por desejo de Elizabeth II, entenda, uh, Operação Unicórnio, Elizabeth II será levada de volta para Londres, diz historiadora. O que esperar da pesquisa Datafolha após o 7 de setembro? Veja o que dizem especialistas. Vencendo ou perdendo, Bolsonaro representa uma ameaça para a democracia brasileira. É o destaque do The Economist, né? que saiu ontem e os bolsonaristas ficaram bravos. Né? Sou imbrochável porque resisto. Vou reagir a tudo isso, diz Bolsonaro sobre ataques. Quem vai ser o novo ministro da Fazenda se Lula ganhar? Veja a lista dos mais cotados. Lula compara Michel Temer a Bolsonaro e MDB rebate de serviço ao país. São Paulo derruba Atlético Goianiense nos pênaltis e volta à final da Sul-Americana após 10 anos. Índice de desenvolvimento do Brasil cai ao nível de 2014 com pandemia, mostra ONU. Safra recorde de grãos. O Brasil só não se tornará o celeiro do mundo se fizer muita besteira. O Celso Ming, Ming reproduzindo aqui a fala de Paulo Guedes, né? Que falou que se ele fizesse muita besteira, o dólar passaria de 5 reais. Vamos para a Folha de São Paulo. TSE tem batalha entre Lula e Bolsonaro em ações sobre fake news e discurso de ódio. E agora, quem vai substituir Elizabeth II e simbolizar solidez, temperança e devoção? Ele era desengonçado, mas muito educado, diz passista, que sambou com Charles em 1978. Ações como a que atingiu Moro já miraram PT e Dória em outras eleições. Elder monta a maior aliança do país, recebe Lula e Tebet e se equilibra entre quatro presidenciáveis. Uh, governador reúne um, em coligação partidos que lançaram Tebet, Lula, Soraya e Ciro. Isso aqui no Pará, né? Uma mansão, oito donos. Como funciona a multipropriedade de luxo? A ausência de canais entre Estados Unidos e Rússia amplia risco de conflito. Instagram pune Rodrigo por alto por alta artificial de seguidores e candidatos e candidato alega sabotagem Paulo Marçal gastou 738 mil reais em candidatura rejeitada pelo TSE uh, Guns N' Roses tem Axel Rose fracassado e Slash impecável em show de quase 3 horas não é de hoje que o seu Axel Rose com a voz danificada né? com a voz do Mickey Mouse e tal uh, outro destaque que Maneskin no Rock in Rio faz rock de algoritmo para a plateia que mal o conhecia Gloria Groove no Rock in Rio chora, canta com a mãe e faz aceno a roqueiros uh, vamos adiante vamos pro valor econômico que eu confesso que nem imaginei que o Rock in Rio tava rolando ainda para vocês terem ideia como é que eu tô atualizado como será o adeus à rainha Elizabeth II, a monarca mais longeva do Reino Unido? Quem é Charles III, rei mais velho a assumir o trono? Líderes mundiais prestam homenagens a Elizabeth II. Palavras ao vento, diz o relator do orçamento, sobre Bolsonaro prometer auxílio de R$ 800. Reais. Em Minas Gerais, Zema tem 47% e Caliu 28% na pesquisa Genial Quest. Rede Dorp perde disputa sobre valor de aluguel no formato built to suites. Uh, vamos de O Globo. Súditos prestam última homenagem a Elizabeth II. Era como se fosse uma pessoa da família. De onde vem o dinheiro da família real britânica? O que o Reino Unido prepara para o adeus? Uh, Bolsonaro volta a questionar sistema eleitoral. Se houver eleições limpas, Lula ganha? Bom, aí depende, né? Se a maioria votar no Lula, o Lula ganha. Filhos de Lula vão à justiça contra Ciro, saiba por quê. Como ministro, tentou se distanciar dos comícios de Bolsonaro. No caso aqui, o ministro da Defesa, né? o seu Paulo Sérgio Nogueira. Uh, Santos Cruz, exército não vai se meter numa idiotice dessa. Bolsonaro infla programa com bônus que só existe no papel. Departamento de Justiça americano investiga Trump. Aliás, o Steve Bannon, né, ex-assessor de campanha do Trump Se entregou à polícia ontem Ele que desviou mais alguns milhões de dólares Da turma que doou dinheiro para a construção daquele muro né, Que ia separar os Estados Unidos do México E o Steve Bannon meteu a mão no jarro né, Mas ele tinha recebido o perdão, né, o indulto do Trump Só que agora ele está sendo processado pelos Estados Então a coisa vai feder para o seu Steve Bannon que é a grande amiga aí do Eduardo Bananinha, né? Soraya vai ao TSE para barrar 7 de setembro em campanha de Bolsonaro. Guns N' Roses, o que aconteceu com a voz de Axel Rose? É estranho, né? Que a galera não tenha percebido. Faz alguns anos que a voz do Axel Rose tá daquele jeito, né? A primeira pesquisa presidencial IPEC e Ibop depois do 7 de setembro. Bolsonaro puxa couro de imbrochável e pede comparação entre Michele e Janja. Mas isso aqui é notícia antiga já, né? Vamos para o Poder 360. Lula compara ato de Bolsonaro à reunião da Ku Klux Kahn. Meu Deus. Uh, não tem princesa aqui, só mulher de luta, diz Janja. MPF apura suposto desvio de finalidade da União no 7 de setembro. DRE do Rio de Janeiro torna Wilson Witzel inelegível ao governo de estado, ao governo do estado. Rony Lessa é condenado a, condenado a 13 anos de prisão por venda de armas. Meu Deus, vamos mudar de portal aqui porque é uma gentalha, né? Vamos para o Portal Metrópolis. Milhares de pessoas fazem vigília na porta do Palácio de Buckingham. Uh, ministro Luiz Fuchs faz desabafo ao, ao se despedir da presidência do STF. Bolsonaro lava as mãos e entrega para Deus a disputa entre duas ex-ministras dele no Distrito Federal. Sou coluna do meio. Uh... Julgamento da candidatura de Arruda é suspenso após pedido de vista. Placar está em 2x1, um, favorável aí ao ex-governador do Distrito Federal, já que falamos de meter a mão no jarro, esse aqui entende bem do assunto, né? Bolsonaro avalia ir ao funeral da Rainha Elizabeth II na Inglaterra, vamos para os destaques aí do The New York Times, Grã-Bretanha se prepara para a morte da rainha, uh, mesmo destaque né, do The Washington Post, uma vida de serviços, aqui é a foto da Rainha Elizabeth II, no Financial Times, o mesmo destaque, Rainha Elizabeth II morre. Então vamos direto para os nossos fatos históricos, porque o 9 de setembro marca o aniversário dele, ele, ele, o homem, a lenda, o mito, o nosso homem gol Renato Portalupe, que vocês aí do estrangeiro Chamam de Renato Gaúcho, né? Ex-jogador e atual técnico de futebol. O único brasileiro campeão da Libertadores da América como jogador e treinador. O treinador que mais vezes comandou o time do Grêmio ao longo da história do clube. E o maior jogador da história da máquina tricolor dos Pampas. E o verdadeiro imbrochável, né? Isso aqui até estátua virou. Então, parabéns, Renatão. Uh, percebam como esse podcast é totalmente imparcial, não é verdade? Também aniversariam hoje o cantor Daniel e as cantoras Ana Carolina e Maria Rita, filha da inesquecível e inigualável Elis Regina, que também era gremista. Registre-se nos fatos históricos, começamos pelo ano de 1791 quando Washington D.C., capital dos Estados Unidos, recebia o nome do presidente George Washington, um dos grandes nomes, se não o maior nome da história norte-americana, sendo um dos heróis da Revolução Americana, quando foi comandante das tropas dos colonos. Ele ajudou na organização do novo país e foi eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos, cargo que manteve por dois mandatos. Ele desempenhou um papel fundamental, fundamental né, na adoção e na ratificação da Constituição, sendo duas vezes eleito presidente pelo Colégio Eleitoral. O Washington possuía escravos, né? É bem importante ressaltar esse pequeno detalhe, né? Uh... Mas claro que isso não tira o, o brilhantismo dele, até porque na época, a gente está falando aqui, num um outro tempo, né? Ele acreditava que estaria preservando a unidade nacional. Ele apoiou medidas aprovadas pelo Congresso para proteger a escravidão, inclusive mais tarde. Preocupou-se com a instituição da escravidão e libertou seus escravos em um testamento de 1799. Ele se esforçou para assimilar os povos nativos na cultura anglo-americana, mas combateu a resistência indígena durante momentos que registraram conflitos violentos. Ele era membro da igreja anglicana e da maçonaria, defendendo a ampla liberdade religiosa enquanto exercia as funções de general e presidente. Após sua morte foi elogiado como o primeiro na guerra, o primeiro na paz e o primeiro no coração de seus compatriotas. Ele foi homenageado por monumentos, uh, né? a arte americana, né? ele foi homenageado em selos, também na moeda uh, e muitos estudiosos e pesquisas classificam entre os melhores presidentes dos Estados Unidos, então para resumir, mas bem resumido mesmo, porque a história dele é incrível, ele foi o general que esteve à frente da Revolução Americana, depois ele esteve à frente do processo que criou a primeira Constituição Americana e por fim ele foi um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos e tu aí, Zé Ruela, se apaixona por políticos do naipe de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio, aí tu tem que levar choque mesmo, né? Bom, vamos pro ano de 1888, quando a Armada do Chile tomava posse da Ilha de Páscoa que está situada a 3.700 km de distância da costa oeste do Chile. A sua população é de cerca de 4 mil habitantes e a ilha é famosa pelas suas enormes estátuas de pedra, os moais, né? aquelas estátuas que a galera do History Channel diz que foram feitas pelos alienígenas, pelos homens reptilianos e toda aquela baboseira, né? São essas mesmas. A 5 de abril de 1722... O explorador holandês Jacob Roggenveen atravessou o Pacífico, partindo do Chile em três grandes navios europeus e após 17 dias de viagem desembarcou finalmente na Ilha de Páscoa num domingo de Páscoa, daí o seu nome que permaneceu até hoje. A expedição espanhola de Gonzales em 1770, 50 anos depois, não registrou nada para além de diários de bordo. A primeira e mais adequada descrição da ilha foi feita pelo capitão James Cook em 1774 numa breve visita de apenas quatro dias, com o seu destacamento quando ele realizou o reconhecimento da ilha. Cook tinha a vantagem de estar acompanhado por um taitiano, cujo polinésio era similar aos dos insulares, possibilitando o entendimento entre eles. Em 1870, já cem anos depois, Comerciantes europeus tomaram posse das terras e introduziram o gado ovino na ilha. Em 1888, o governo chileno anexou a Ilha de Páscoa, que se tornou uma fazenda de ovelhas administrada por uma empresa escocesa estabelecida no Chile. Os nativos passaram a ser escravos desta empresa. E em 1914, eles se revoltaram contra o invasor estrangeiro. Mas aí tu sabe o que aconteceu? Eles foram novamente dominados com a chegada de um navio de guerra chileno que intercedeu pela empresa. Que maravilha, né? Com um governo desses... Quem precisa de inimigos? né? Só em 1966, mais de meio século depois, é que os nativos foram reconhecidos como cidadãos chilenos e deixaram de ser escravos. Os insulares e chilenos nascidos no continente são em número igual aos dos nativos lá na Ilha de Páscoa. Ainda hoje existe tensão entre eles Porém, renasce no pascoense o orgulho cultural e a sua economia é basicamente toda ela estimulada pelo turismo. Né? A origem dos povos nativos da Ilha de Páscoa é muito, mas muito interessante mesmo. Ela é milenar, mas cestou, né? Se tu quiser saber, dá uma catada aí no YouTube. Mas não essas bobagens aí de alienígenas, né, cara? Faça-me o favor, né? Por fim, em 1918. Em um 9 de setembro, a epidemia de gripe espanhola chegava ao Brasil através do navio inglês Demerara. Eu montei uma linha do tempo aqui para tu ver como é que esse país evoluiu nos, nos últimos 100 anos, né? para a gente pegar duas pandemias é, que tiveram nesse intervalo de 100 anos, só que a história acabou ficando longuíssima, hoje é sexta-feira. E eu imagino que vocês não estão lá muito afim de saber, né? Então, o Morning Galo vai ficando por aqui. E no nosso corte histórico de hoje, eu conto, então, toda essa história. Mas já aviso que vai longe essa história do navio Demerara trazer a gripe espanhola aqui no Brasil. Fechado? Então, a todos um grande abraço. Tenham um bom final de semana, um bom dia, bons negócios. Eu volto na segunda-feira com mais uma edição do nosso Morning Galo. Fiquem na companhia de Pink Floyd. Cuidem-se bem, não façam nada que eu não faria, né? Grande abraço, até segunda. Tchau, fui!